0: Muito bom dia, professor. Tudo bem? Bom, hoje eu tenho dois conteúdos para vocês. Um podcast, que, eu vou, que é esse que vocês estão ouvindo, rapidinho, para falar sobre engajamento. E mais uma atividade em vídeo, que eu vou encaminhar no período da tarde. O podcast hoje é para falar sobre engajamento. O que é engajamento? Como as pessoas se engajam com alguma coisa? E na sala de aula? Como que nosso aluno se engaja com algo? Como que isso funciona? Bom, quando a gente olha para a definição da palavra engajamento, vamos descobrir que a origem da palavra, ela faz parte do contexto francês medieval, que era na época pronunciado como engager ou engager, que significa compromisso sobre promessa. Se nós pesquisarmos hoje o significado da palavra no dicionário, nós vamos encontrar vários significados. Muitos relativos, inclusive, às questões militares. Outros relativos à participação ativa de um indivíduo, geralmente ligado a um contexto político ou de um determinado tema ou compromisso. Mas o importante nessa história, professor, é descobrir como que as pessoas se engajam com alguma causa, ou melhor, como que os nossos alunos se engajam com a aprendizagem deles próprios. Bom, primeiro eu gostaria de retomar o grande pensador Edgar Morin, quando ele define a aprendizagem em três níveis, a informação, o conhecimento e a sabedoria. Para Edgar Morin, a informação é, é o nosso currículo, é o nosso conteúdo, é a quantidade de é, temas que nós precisamos ofertar para os nossos alunos. É a quantidade de temas que nós precisamos fazer com que os nossos alunos aprendam. O problema é que a informação hoje não necessariamente está mais nos livros didáticos ou na figura do professor. A informação, muitas vezes, ela está nas pontas dos dedos, professor. Isso por quê? Porque com o celular e uma internet, o nosso aluno consegue muito mais informações que nós conseguimos transmitir para eles em nossas aulas. O segundo, é, o segundo nível de aprendizagem é o conhecimento. E aí, grande parte dos nossos professores já trabalham, conseguem trabalhar com esse nível, é quando você pega a sua informação e transforma ela numa experiência didático-pedagógica. Eu vou dar um exemplo, é, quando eu era jovem, estava lá no ensino médio, a minha professora de química uma vez, ela pediu para que a sala inteira se dividisse em pequenos grupos, pesquisasse uma, uma, uma experiência química, aplicasse isso no laboratório e depois explicasse o que estava acontecendo para a turma inteira em relação àquele objeto, àquela experiência que nós estávamos realizando no laboratório. Ou seja, eu, eu tive que pegar a informação e transformar a informação em algo prático, né? em algo em uma experiência didático-pedagógica. Mas para Edgar Morin, o terceiro nível é o nível mais importante que é o nível da sabedoria, que é quando esse conhecimento, ele extrapola a, os muros da sala de aula, ele ganha uma relevância muito, muito, muito grande em relação à aprendizagem do aluno. Isso, inclusive, o próprio Edgar Morin, ele fala que é o propósito, é o propósito da aprendizagem, é você ensinar algo, que para a vida do aluno, que extrapole os muros da, da sua escola, extrapole as paredes da sua sala de aula. Né? Existe uma história muito bacana de um homem que ele era um cientista de uma das maiores é, empresas de, de alimentação dos Estados Unidos. E ele foi para a África, para um país onde era comum as vilas, as, a, as tribos, elas ter, serem cercadas por minas terrestres. E ele simplesmente, para resolver esse problema, porque é, as minas acabavam amputando homens, crianças que pisavam nela, ele plantou uma plantinha bem pequenininho, uma, uma sementinha é bem simples, uma planta rasteira, parece um matinho, só que aonde tinha mina, a mina terrestre, ela soltava muito hidrogênio. E aí essa planta, quando consumia esse hidrogênio, ela ficava roxa. Então ele semeava a planta no campo, o campo ficava verdinho e aonde tinha mina terrestre, as plantinhas ficavam roxa, e aí o governo poderia ir lá e retirar essas minas terrestres. Ou seja, toda a informação e conhecimento desse jovem se transformou Pura e simplesmente num propósito, na sabedoria, naquilo que o nosso conteúdo deveria ser sempre, né? Ou pelo menos sempre que possível. Bom, no universo de sala de aula, temos um, contra um contraste muito grande de personalidade entre os alunos. Alunos que vão para a escola, mas com tantos problemas pessoais, problemas domésticos, problemas de aprendizagem, de relacionamento, que tornam ainda mais difícil o engajamento deles em relação ao nosso conteúdo. Bom, então como resolver esse dilema? Como conseguir aumentar o engajamento dessa diversidade de alunos e transformar o nosso conteúdo sempre no último nível, no nível da sabedoria, do propósito? A resposta, professor, ela não é simples. Mas com a estratégia correta de ensino, podemos sim aumentar o engajamento da turma. Nosso aluno ele se engaja com sua aprendizagem, principalmente em três situações. Primeiro, uma situação bem comum, principalmente nos alunos ali que estão no final do ensino médio. Com, é, o primeiro seria, então, o objetivo pessoal. Ou seja, o aluno ele não estudou, ele não se dedicou a vida inteira, mas agora ele tem um objetivo, passar no vestibular, entrar numa universidade, conquistar a sua carreira. Dessa forma, ele mesmo se engaja sozinho porque ele consegue ver um propósito muito claro de se aprender alguma coisa. Mesmo que não seja para a vida no sentido de resolver os seus problemas, mas ele precisa aprender porque agora ele tem o vestibular, ele tem uma prova muito pesada para realizar. O segundo modelo de aluno que a gente encontra facilmente na sala de aula é o aluno do final do ano. Né? É aquele aluno que ele não estudou o ano inteiro, mas agora ele tem medo de reprovar. E aí ele começa a fazer todas as atividades, realizar tudo, 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 tudo o que o professor é, propõe para ele, porque ele tem o simples medo de reprovar. Isso não significa que ele vai aprender alguma coisa. Mas ele vai começar, pelo menos, a pesquisar e a realizar as suas atividades em sala de aula. Já o terceiro, o, o, a terceira situação... Signi, é, é a mais importante, talvez, para o professor, porque ela gera um engajamento, muito, é, um engajamento muito orgânico, um engajamento muito fácil, mas um engajamento também que pode transformar a vida do aluno, que é quando o aluno percebe uma aprendizagem significativa. É quando o aluno ele percebe, como pontua Edgar Morin, o propósito da aprendizagem. Quando ele percebe que realmente vai aprender algo para a sua vida, que aquele conteúdo, muitas vezes desafiador, resolve um problema real do aluno, da sua família, do seu bairro ou da sua escola. Ou seja, toda vez que você, professor, conseguir elevar suas aulas a terceiro nível de aprendizagem, que é a sabedoria, você terá uma participação maior e mais relevante em suas aulas. Isso porque o conhecimento que você vai transmitir aos seus alunos ganha um outro sentido. Um sentido prático, onde o indivíduo vai conseguir transformar informações em resoluções de problemas. Agora, o segredo disso tudo é como conseguir transformar seus, seus conteúdos em objetos de aprendizagem tão significativos. E para isso, é necessário você pensar seus conteúdos sempre em três dimensões. Primeira dimensão, atividades que se adaptam. Cada um aprende de uma forma e em um determinado ritmo. Você precisa respeitar essa diferença. Você precisa entender que seus alunos eles precisam ser expostos a uma diversidade muito grande de estímulos para que você consiga chegar a, ao maior número de alunos possíveis. Estímulos e tempo. Cada um precisa também do seu tempo. A segunda dimensão. Uma comunicação efetiva. Você precisa falar com seus alunos ou você precisa se comunicar com seus alunos da mesma forma como eles estão acostumados. Utilizar os mesmos meca mecanismos de comunicação. N não estou dizendo para você ter uma linguagem chula, mas eu estou dizendo que você precisa cercar o seu aluno, você precisa se comunicar com ele da mesma forma como ele se comunica com o mundo, ou da mesma forma como ele recebe a comunicação. E claro que para isso também existem estratégias. Terceiro, a ambientação. É, é muito comum você colocar... É muito comum você colocar é, atividades pura e simplesmente do livro que não estão ambientados com o seu aluno. É necessário criar atividades e, e objetos de ensino que estejam ambientados, que estejam roteirizados de forma com que o aluno possa compreender que estudar não precisa ser chato e pode ser adaptado à sua realidade a realidade da sua vida e que ele consiga resolver, então, os seus problemas de forma simples, mas efetiva. É claro que não existe nenhuma fórmula mágica, mas a intenção da Semana do Engajamento Digital e da Gamificação é muito clara. Nós vamos te ensinar, professor, três estratégias de ensino que vão de encontro com o conteúdo desse podcast e que poderá aumentar o engajamento dos seus alunos em até 80%. Continue ouvindo os nossos podcasts, continue aí participando dessa semana, que vai ser uma semana maravilhosa, eu garanto para vocês. Bom, um grande e fraterno abraço, professor Tiago Mariano.